0: פסחנו לכם את הפתיחה הטרחנית, כי אחרי שבוע כזה מוצלח, באמת שאין הרבה מה להגיד. אז פודקאסט הכל סגול מגיע לפרק 10, והולכים לקראת חודש מאלגר במיוחד. אז יאללה, בואו נתחיל. רבים מרדים פה יום שני, שני בנובמבר, פודקאסט הכל סגול פותח את חודש נובמבר עם פרק מספר 10, בשעת בוקר כאן באולפני המקלט, פרק שמגיע אחרי שבוע חיובי במיוחד עם שתי ניצחונות סופר מרשימים בגביע ווינר, של קבוצה שהיא באמת קבוצה 10, בדיוק כמו הפרק. איתי קל באולפן, סתיו טאבוך, מה העניינים אחי? מה נשמע? וואלה, אני מבסוט. יש לי קבוצה עם אופי. יש ממה, יש ממה. יש לי קבוצה עם אופי. יש תחת, תשמע. כן, יש תחת. תחת? נראה לי זה אופי, נראה לי זה הקשיחות. זה הכל ביחד. ואפרופו אופי וקשיחות, מאיר עובדיה, איך אתה?
1: אני כרגלי בסדר, סביר, אין תלונות, הכל טוב, אפשר להתחיל.
0: הפתעת
2: מבסדר הפעם.
1: חכה, חכה. עברת את הסביר? שמרתי את זה. זה הגיוני? שמרתי את זה לחלק האחרון שלנו.
0: אז מאיר, סתיו, כמו שאתם יכולים לראות, העלינו הצטרף היום שחקן חיזוק, שהתכונות הבולטות שלו הן כליאה לשלוש, סגירה לריבאונד ושליטה מרשימה ברזי הכדורסל האירופי, אביב מלמד, שלום שלום. היי, מה קורה? איך אתה?
3: כיף, כיף, כיף להגיע לפה, שכולנו ככה, כולנו ככה באים באופוריה, וזה זה, זה כיף. זה ככה... אופוריה, או
0: שבאמת יש במה להתאפס?
3: זה כיף ככה להתחיל עונה. אני חושב אחורה, אני לא זוכר שהתחלנו ככה עונה. ארבעה ניצחונות, זה משהו שלא היה הרבה שנים, וזה כיף. אז מאיר
0: מי... לא... דיבר הרבה על חיוכים, וזה נראה לי הולך לא להיות פרק של חיוכים. טוב, אז מה שהיה לנו השבוע זה כמובן שני משחקים אה, סופר מרתקים שאנחנו נדבר עליהם בהרחבה. ננסה להסיק את המסקנות ולהבין מה קרה שם, אה, וכמובן להסתכל בעזרתו של אביב אה, קדימה אה, לאתגרים אה, בליגת האלופות של פיבה. קודם כל קצת אה, ברמת העדכונים אה, סביב המועדון, הפינה הקבועה שלנו, אין כל כך הרבה מה לעדכן. ההחתמה של פרדי, אנחנו נדבר עליה בהרחבה. אנחנו פשוט מזמינים את האוהדים של הפועל חולון. להצטרף אלינו לסושיאל מידיה. אנחנו מתחילים עם פעילות מאוד מאוד ענפה בפייסבוק, סקירה של סתיו, של איפה הם היום, לדבר על הזרים הטובים שהיו פה וכבר אינם, לדבר על שחקנים שהיו פעם, ולבנות כל מיני משחקי רשת שאנחנו עושים. גם עדכונים לייב בטלגרם שלנו במשחקים, שקיבלנו המון תגובות חיוביות על הפעילות שלנו בטלגרם. בטוויטר אנחנו אוהבים לעקוץ את אוהדי ירושלים ומכבי, ואנחנו עושים את זה, וגם פרגן על ואנחנו אוהבים אותו מאוד בקטע הזה. ובמיוחד להם יועדנו יעקב מאיר. גם, הק... כן. עקצת לא יעקב מאיר ידידנו, ואנחנו נסלח לו על זה. אז, אז היום נמצא איתנו אביב מלמד, הוא אוהד מסור של חולוניה, כולנו יודעים, הוא מוכר גם כאיש כדורסל, משתף אותנו הרבה מהידיעות והתובנות שלו בהרבה מאוד פורומים בפייסבוק וברשת בכלל. מתמחה גם בכדורסל אירופי. אביב, ספר לנו קצת על עצמך, החיים האישיים, החיבור למועדון. בכללי, איך אתה רואה את עצמך כאיש כדורסל, שנכיר אותך לפני שאנחנו מתחילים לעסוק בכדורסל גרידה? כן, אז uh,
3: כאוהד חולון אני, מאז שאני זוכר את עצמי, זה כילד, מתחילת שנות ה-90, זה, זה, זה התחיל, ו... ועד היום. מה,
0: הכרת את המשוגע?
3: הכרתי את המשוגע, כן, ויש את הדורות האלה, אז אני הייתי בדור הזה של, של שנות ה-90. האכזבה בגמר גביע של 94 ו-95. אה, ככה בחיים אני איש פרסום. כיום, כרגע, בין עבודות לקחתי פסק זמן, כי בת הזוג שלי כל יום אמורה ללדת. הרבה הרבה מזל טוב. אז גם השארתי את הטלפון שלי על שקט, אבל לתת לו מבט. אה, מאוד שמח להיות פה. שמחים
0: שאתה איתנו, שמחים שאתה איתנו. יש לנו המון המון עבודה אה, היום. אז בואו בוא ככה חבר'ה, ניגש לדיון, הכרנו קצת את אביו, הבנו ככה שהוא איש פרסום ונראה לי שהוא היה שמח לעשות פרסומת לסגל הזה של הפועל חולון שלבנה השנה, כי, כי יש לי מה לעבוד. משחק מול הפועל ירושלים במוצאי שבת, 89-85 להפועל חולון על הפועל ירושלים, מגים 27 נקודות, סי-ג'י עם 19, ג'ונסון עם 16, פניני ואוויל עם 6, וורקמן מיילס עם 5, וגם החבר החדש, מונמי. פרדי בורדיון עם חמש נקודות. מאיר, דבר איתי קצת על המשחק, סכם לי אותו מבחינת הסיפור, מה, מה היה לנו שם, מה ראינו?
1: אז קודם כל התנפלות אדירה של חולון ברבע הראשון על כמעט כל מסירה שירושלים מנסה לבצע. אני לא זוכר כמה חטיפות בדיוק, סיימנו ברבע הראשון, לדעתי שמונה? שמונה. שמונה,
0: שמונה. חטיפות, כן.
1: שמונה חטיפות, וזה יחסית, זה כאילו נתון אדיר לבסך הכל רבע אחד. זה סוג של עשר דקות של כדורסל. את
0: ירושלים על ההתחלה.
1: אז, אז ירושלים ככה, נחתו בדיוק מהמשחק מה אה, אה, בטורקיה, ולא ציפו ל... אתה יודע, בסח... בכל זאת זה גביע ווינר, זה לא עכשיו איזה משחק ליגה לחיים דווקא, ומוות. דווקא
2: או... דווקא... זה חיים ומוות, גביע ווינר. כן, אבל גביע ווינר, נוקל.
1: אבל ראינו את חולון כבר בשנים האחרונות בגביע לא, ווינר, וזה לא... לא, אבל בשביל הפועל
2: ירושלים, זה תואר, והם אוהבים לקחת אותו בתחילת עונה, והם התייחסו לזה ברצינות.
1: אז לפחות ברבע הראשון זה לא היה נראה ככה, וחולון באמת קפצה והתאבדה על כל כדור, וראינו את הסלים הקלים שהתווצרו ש... מכך. אני יכול להגיד שמאחורי הרבע הראשון, אני קצת לא, לא הבנתי... עוד פעם, זה לא ממקום של ביקורת, פשוט אני רואה שכל התקפה מחפשים את uh, תמיר בלאט. כל התקפה מחפשים את תמיר בלאט, וזה תוכנית משחק, זה, זה ככה כל מאמן עובד שמשחק נגד הפועל ירושלים. אבל אני מרגיש שקצת, שזה גם הסיבה לנפילה ההתקפית שלנו, קצת לא יצאנו מהתוכנית הזאת מתי שזה לא עבד. וראינו, היה, אני חושב שאבנשטיין גם רשם על זה, שהיה איזה טיים שיצאנו מהטיים היה תרגיל שהוא לא קשור לתמיר בלאד, כריס ג'ונסון הגיע למצב של, של זה דנק. זה לא היה עיבוד? לא, הוא הגיע למצב של דנק, פספס אותו, אבל עדיין הגעת למצב כליאה נוח ממש. אז... קצת הפריע לי שלא יצאנו מהשבלונה הזאת של אלי, לתקוף את אמיר בלאט. השאלה
0: אם יש לתת כלים בכלל לצאת מהשבלונה הזאת, השאלה אם זה לא משהו שאנחנו נראים עכשיו כל אני לא
1: חושב שיש כאן מישהו שיושב על השולחן ויש לו ספק בכך שיש לנו גם כלים אחרים. זה ככה בנוגע לחצי הראשון. חצי שני, ראינו... סליחה שאני מדבר על הדברים טיפה יותר, שפחות אהבתי במשחק, אבל... אוהל, חצי שני, מסופסל. המשחק נעצר, וארבע דקות אחרונות, פשוט התפוצצות, והרבה מאוד טעויות של ירושלים, גם קצת עזרה מהשופטים. הביאו תכף, לך גמר.
0: תכף אני אסביר למה בדיוק הגיעה התפוצצות לדעתי, איך שאני רואה את זה. אז מאיר סיפר לנו ככה את ההבדלים בין הרבעים ואת הדרך שבה התפתח, התפתח המשחק. סתיו, תן לנו כמה דברים מעניינים מתוך הבוקסקור, שאנחנו, וגם האורח שלנו ידע להבין בגדול מה קרה פה מבחינה סטטיסטית. קודם כל,
2: ראינו משהו שלא התרגלנו אליו עד וזה אחוזים מזעזעים לשלוש. מה קרה שם? היה לנו חמש מ-25. מה זה? מה היה קורה אם היינו קולים עשר שלשות? היינו יכולים לסגור את המשחק מוקדם מאוד. וגם במאני טעם היה לנו את השלשה של פניני, שעוד הקפיץ לנו את האחוזים באופן משמעותי. דווקא
1: אבל זה שניצחת עם אחוזים כאלה, זה סוג של אמירה. אנחנו
2: ננסה להבין למה זה קרה ואיך זה קרה, אבל שימו לב לאחוזים משתיים. למעט המשחק נגד גלבוע גליל כל המשחקים אנחנו קולאים באחוזים מאוד גבוהים לשתיים וגם במשחק הזה, שישים אחוז, עשרים ואחת משלושים וזה היה נגד uh, הפועל ירושלים שיש להם בצבע את uh, תומאס ובריימו שזה לא עכשיו נגד uh, גמדים uh, זה מאוד מרשים ומה שהכי מרשים אותי זה הקליעות עונשין העונה אתה יודע ברבע האחרון שאתה הולך לקו זה כמעט בנקר, יש לך את uh, מגי ואריס שקולאים לך במאני-טיים אתה יכול לעצום עיניים, אתה יודע כבר שזה נכנס, כללנו 84 אחוזים, שרק למעשה וורקמן ופניני החטיאו מהקו, וטיירוס מגי אחד. שימו uh, לב למגי, סחט 11 פאולים, וגם נגיד גלבור גלי סחט תשעה פאולים, יש לו בגבי מינר ממוצע של עשר ספיגות עבירות,
0: זה מטורף. תחכים אגרסיבי. אביב, מה אתה אומר על, ה, על הנטייה הזאת שלנו לסחוט עבירות וללכת לקו? אם אני לא טועה, עשיתי קצת שיעורי בית, לדעתי קלענו משהו כמו שניים או שלושה סלי שדה, וסיימנו עם שלושים ואחת נקודות. זה אומר שיש לך פה קבוצה של אנשים עם דם מאוד קר.
3: אני הסתכלתי שוב על המשחק אתמול, דקה לסיום היינו על שבעים ותשע נקודות. שבעים ותשע נקודות, בדקה האחרונה קלענו עשר נקודות, כמעט הכל מהקו. ירושלים
2: חילקו לנו סוכריות פשוט במניתיים.
3: לא הבנו מה מכר... קרה, למה עושים את העבירות האלה? קטש אמר אחרי... אחרי המשחק שזה לא היה מתוכנן. זה היה מאוד תמוה וזה היה לטובתנו.
0: ראינו ש... שבאמת ירושלים קצה... ככה טועה ב ונותנת לנו נקודות קלות מהקו, אבל עוד פעם, צריך לנצל. <אח> ואתה דיברת איתי ברמה האינדיבידואלית על סי ג'י אריס, מאיר, וסיפרת לי שכאילו אתה תופס ממנו הבן אדם. שדווקא אליו אנחנו נלך במאניטיים, או שאנחנו נלך למגי? לא. כי בכל אני... מקרה צריך ללכת לבן אדם אחד, אי אפשר לשחק על שניים. לא, לא,
1: אני תמיד, תמיד אמרתי שהבמאניטיים, השחקן ללכת אליו זה, זה מגי, וראית איזה סלים וירטואוזי, הוא אני לעשות.
2: אני לא יודע על אתם מדברים, יש לנו גיא פנינים בקבוצה. <laughs> <laughs> גם נכון.
1: אבל שים לב, הנה, זו עוד בעיה חיובית, יש לך פשוט ריבוי של ידיים שיכולות לגעת לכמה שחקנים היית נותן שם את הכדור ברגע האחרון? אולי, שעבר... אחד.
0: שע... שנה... אולי אחד? שנה שעברה, כשהיה להם את הסגל המטורף, הייתי נותן את הכדור לבראון וסוג של זה, או אפילו לא לפלדים.
2: כל, כל עוד uh, בראון לא חוזר, אין לפה את ראש העונה, את ה-Killer Instinct שהיה להם בשנה שעברה. אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, שכבר
3: בתחילת העונה אנחנו יודעים שיש את המישהו הזה ללכת אליו במהלך האחרון. זה מאוד חשוב, שנה שעברה לא היה לנו, לפני שנתיים היה לנו את וולדן, לפני שלוש שנים את
1: רייס, אולווי, אה, פלייבורן, גם, לחזור... גם וולדן, אני לא יודע אם הייתי הולך עליו במהלך האחרון. יכול להיות. לא יודע.
0: וולדן היה איזה קטע שהיו מחלקים להרבה עבירות. אבל אביב, ما, אביב מה, ש, מה שמאפיין קבוצות של חולון, אה, שהצליחו להביא הישגים, ואתה הזכרת פה את גלן רייס, זה הר... קבוצות שהיו, כמו שאתה אמרת, מים, הרבה שחקנים הייתה, בקבוצה הגדולה של רייס. טו וולווי יכל לקחת כדור אחרון, <laughs> גילן <laughs> רייס יכל לקחת כדור אחרון, פניני יכל לקחת כדור אחרון, כמה וכמה שחקנים שיכלו לעשות את העבודה במאני וגם פה יש לך שתי, שתי בולדוגים בקו האחורי שיש להם, להם ביצים, כמו סי.ג'יי ומגי, אנשים ש... וזה גם אחד מהדברים שדיברנו עליהם בקיץ, בהבדל משנים קודמות, לא הבאת רוקיז מג'י ליג, הבאת שחקנים שלקחו אליפויות באירופה, והנה ההבדל. ו ו ושחקני מני טיים זה משהו שהוא מאוד חשוב בקבוצות שלקחו בחולון תארים ואני לא מקדים את המורחב. מה... וזאת
2: בדיוק הסיבה למה דדס לא משחק עם אהואל במאני טיים. הוא לא, לא מחזיק ממנו כן, כשחק
1: כזה. אבל יש לו לא לשחק איתו במאני טיים ויש לו לא לשחק איתו כל החצי השני אחרי שהוא היה די טוב.
2: אני מסכים איתך, היה, היה לו מקום להיכנס בתחילת הרבע הרביעי, אבל בחמש דקות האחרונות אני מעדיף את ג'ונסון ווורקמן שם למטה מאשר את אהואל.
1: עכשיו עוד משהו שזה מעניין מאוד לגבי גיא שהוא בא בכמה הצעדים האלה לכיוון השלושה המפורסמת שהוא קלע נגד ירושלים עכשיו. תגידו, למישהו פה היה ספק שהוא יקלט את הזאת? שהוא לא יקלט
0: הזאת? לא היה אתה יודע מה, אני אמרתי מה אתה עושה. אני מודה. אני הצגתי מה אתה עושה.
2: זה היה בטוח כמו קליות עונשין של אריס במאניטיים.
0: אני לא יודע, אני, אני האינסטינקט שלי היה לצעוק, כאילו, מה אתה עושה? כאילו, ושת, כאילו... שת, שתבין,
1: פרדריק היה פנוי ב, ממש בפינה הזמנית כן, שלו. כן, אני ראיתי את זה במיינטים. הוא היה פנוי לגמרי. הוא, הוא, הוא מוחא לו כפיים, תשלשה. הוא צועק, הוא אומר לו,
0: תמסור והוא לי. והוא מרים את השלושה. אף אחד לא היה לו לא ספק. דברו איתי קצת, התחלנו לדבר על CJ ודיברנו על העליונות שלנו במייניטיים, דברו איתי קצת על שחקנים ברמה האינדיבידואלית. ראית דברים מאוד <אז>,
2: זה כאילו כל משחק, או וורקמן או ג'ונסון, מובילים במדד של הפלוס מינוס. וכשרואים משהו בפלוס מינוס שהוא עקבי, אני מייחס לזה חשיבות. מי מוביל הפעם? הפעם וורקמן מוביל עם פלוס 16 כשהוא על הפרקט. והעול שוב, עם מינוס 7, הכי מעט בקבוצה. אז אפשר להגיד ש...
0: שההחלטה של דלס ל... לסוג של לייבש אותו בחצי השני לא באה מ-out of nowhere.
2: אני לא מאמין שהוא מסתכל על הפלוס מינוס בזמן משחק, אבל זה משהו שאנחנו רואים כבר שהוא
0: יחסית עקבי. טוב, אז דיברנו על זה בקטע של השלושה של פניני, אביב, אה, סכמו לי את ההופעה הבכורה של פרדי, ובכללי, דבר איתי על ההחתמה הזאת, אתה, אתה מרוצה כאילו, או שיש לך מה להגיד?
3: אני מאוד מרוצה, כי זה מאוד מתחבר לקבוצה קשוחה. קשוחה, ואני גם... לא נחמדה. בורדיון, פניני, אה, ג'ונסון, אנשים, אנשים קשוחים, ש... שחקנים קשוחים שגם יעזרו לנו אולי לעלות סוף סוף שלב באירופה. אני מאוד אוהב את זה כי, זה, כי זה מחבר אותו, והוא גם מסוג השחקנים, שנראה לי שמאוד אנרגיות של קהל, מאוד עוזרות לו.
0: פה אתה, אתה עושה לי רק יותר כואב בלב עם האנקדוטה הזאת, אבל בוא נגיד ככה, לדעת, אפשר להסכם את הדעה פה של צוות הפוד, דיברנו על זה גם בלייב בזמן ההחתמה, סתיו העלה טור לפייסבוק על ההחתמה, אנחנו חושבים שזאת החתמה מצוינת. הוא מגיע לעמדה שכרגע אין בסגל, כאילו שתיים עם נטייה לשלוש, אין לנו את הסווינג הזה שיכול לזוז בין השתיים לשלוש כרגע בסגל. אה, מוסיף עומק לקו האחורי, שעומק שזה דבר חשוב, שסתיו צעק פה בכל הפרי סיזן שאין עומק וצדק במאה אחוז. בן אדם שהוא מנוסה מאוד בליגה, שיחק בהמון קבוצות, וגם ברמה אירופית, אביו נתן שנה שעברה קמפיין נהדר ביורו קאפים ראשון, אחוזים כן. מדהימים לשלוש. Uh, סיפק שם uh, תרומה התקפית וגם לחץ הגנתי, זכור שם פרוזיישן מפורסם שהוא לחץ את תאודותית והוציא לו את הכדור מהיד. שחקן שמתאים לתצורה של חולון. במשחק הראשון הופעה סולידית, 13 דקות, 5 נקודות ב-100% מהשדה, שני ריבאונדים, לא עושה דברים שהוא לא יודע, נכנס לסיסטם לאט
2: לאט. מה שאני הכי אהבתי אצלו זה הלחץ על כל המגרש. חטף
1: כדור גדול בסוף.
2: הוא הגיע לפה למעשה בלי כושר, לא שיחק כל הקדם עונה, הגיע לפה מצרפת, נחת לפני כמה ימים, לחץ על מוביל הכדור של ירושלים כל דקה שהוא
0: היה על הפרקט. אביב, שאלה קצרה, מה דעתך? אתה חושב שהרומן הצרפתי יהיה ארוך יותר מחודש? אנחנו נראות אותו עד סוף העונה? איך שאתה מעריך? אני
3: מאוד מקווה, זה גם מאוד תלוי ביוגב אוחיון. אני מאמין שאם הוא יוכיח את עצמו בזמן הקרוב, הוא ימשך איתנו עד סוף העונה.
2: לצערי, לפי דעתי זה תלוי בתקציב ולא ביכולת המקצועית שלו. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: אבל כאילו, אתה יודע, אני אומר את זה, אני גם רוצה להגיד משהו כאילו, שאני די מתבאס עליו, אבל שנה שנייה ברציפות, יוגב אוחיון מוכיח שהוא לא הבן אדם לבנות עליו לקו האחורי. כאילו, הוא לא, אין, אין מה לעשות. עם כל ההשתדלות והרצון והניסיון, והוא באמת שלו. שם גדול, אין, אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות. הבן אדם לא עומד אבל זה לא משהו קונסיסטנטי לבנות עליו. דבר בעברית, רועי. אני אוהב את הלטינית. אה, אוקיי. אני רוצה לשים זרקור על עוד איזה שחקן אתמול. מה קורה בימים שבהם הכליליות של ה-ZA מיינס לא נכנסות? האם יש לו משהו אחר להציע לנו מבחינת משחק, אביב? אתה רואה שיש לו משהו אחר לתת, או שהוא בן אדם של שוט וזהו?
3: זו נקודה מאוד חשובה, וראינו את זה במשחק האחרון. התשובה היא פחות... לא. בן אדם לא יודע להוריד כדור לרצפה.
1: התשובה היא טיפה יותר ארוכה. לא,
0: ככה. זה אמור להיות ככה.
2: דווקא במחצית הראשונה ראינו ממנו קצת יצא לארבע נקודות קלות במתפרצות. בסדר, אבל... שהיה לו חמש מגודלים סקיור, היה אינדואן.
0: תגיד, יש לי שאלה. הוא
2: דווקא דפק שם איזה דאנק, אבל
0: מעבר לזה הוא לא... יש לי שאלה. כל כדור ערך לו במשחק הזה. שהוא הלך במתפרצת 1 על 0 לסל, הוא בכוונה הלך כל כך לאט, או שהוא באמת כזה איטי? אני לא שמתי לב לאטיות, הוא הלך, הוא רץ כזה לאט. הוא לא לדק. זריז
1: נקודה, הוא לא זריז נקודה. אני דק. לא יודע אם הוא חיכה או לא חיכה, אבל בנוגע לרמה, ליכולת ההתקפית, ש... פשוט, גם דיברנו על זה הרבה לפני שהתחילו המשחקים, שלא תצפו ממנו לדברים אחרים חוץ מהכליאה לשלוש, ובימים שלא ייכנסו לו הכדורים. נסחק עם שחקן פחות בהתקפה, אבל מה שכן, שכן מרווח את המשחק ונותן לגרדים שלנו את היכולות לכדור.
2: מה שהוא הכזב אותי הכי הרבה במשחקים בירושלים זה היכולת הגניתית שלו. הוא, זלמנסון חדר עליו, למזלנו זה היה זלמנסון, הוא החטיא זה שני לאפים, אבל זה היה קל מדי, קל מדי. זה היה גם
0: כמה אתה אוהד בפיקנרול שהוא לא כיסה נכון. הוא לא היה מרוקד במשחק הזה. טוב, עוד שחקן ברמה אינדיבידואלית
3: אני שוב רוצה לחזור לאוול, okay. שלקח שם שתי שלושות שהוא החטיא אותן. דבר איתי על השלושות שלו. היא, ניסיתי לבדוק קצת אחורה, כמה שלושות, אוול לקח מתחילת העונה שש שלושות,
0: את כולם, את כולם הוא החטיא. במשחקי אימון, אם אני לא טועה נגד גלבוע, הוא קלע איזה אחת. משחקי
3: אימון לא נחשב. בשני המשחקים בבלקנית, שני גביע ימינה, הוא לקח שש זריקות, את כולן הוא החטיא. בשנה שעברה, בכל העונה, הוא לקח זריקה אחת ואותה החטיא. חוזרים עוד קצת להפועל תל אביב, שמונה שלשות, כאילו זרק שמונה שלשות. לאורך תעלה, עונה תעלה, שלמה. תעלה, שנה, בעונה שלמה. אז משהו השנה, אני לא יודע, אולי זה הוראה של דדה. יש מצב. אבל בתחילת עונה זה לא נראה טוב, ויכול להיות שדדה סרו אוטו לוקח את הזריקות שהן זריקות לא טובות. אז זה גם גורם לו להוציא אותה אחוז. אבל
2: זריקה אחת הייתה בסוף שעון, אם אני לא טועה. לא משנה, זה לא בן אדם.
0: זה עצם העובדה שהוא מרשה לעצמו לרים את השלושה. עכשיו, אני מאוד הייתי בעד. אני בעד שסטף ישים לו למטרה להגיד לו, אוריצ'י, תרים שתי שלשות למשחק תחתי, אין בעיה, אני מוכן להכיל את זה. יש לי מספיק קלעים בשאר הקבוצה שיחפו עליך מהבחינה הזאת של האחוזים הקבוצתיים. אבל אני מסכים איתך שברגע, שלא הולך, בימים שכל הקבוצה קולטת 20%, שסוג של מרשה לעצמו להרים שתי שלשות ככה מכדרור, זו הייתה אחת מהן לדעתי. זה קצת לא נראה טוב. הנקודה של האוהל באמת קריטית לנו להמשך העונה. בואו נדבר קצת על הבחור על הקווים. בואו נגיד ככה שהוא לא היה באווירה של מוצרט ובטהובן ובכ בזמן המשחק, מאיר. דבר איתי קצת על סטף.
1: מה יש להגיד? ראינו את השיטה. שיטה שהיא לא אופיינית. לפחות לא בכדורסל בישראל, כי בדרך כלל אנחנו רואים תרגילים, תבניות מאוד ברורות שחוזרות על עצמן שנה אחר שנה, ועכשיו זה, אתה רואה, גם נגיד האוזמן בשידור אומר, כאילו, מה, זה לא שיטה בדיוק, זה לא איזושהי שיטה. אז כן, זה סימן שאלה. אני לא יודע אם זה יחזיק מעמד לאורך כל העונה, סליחה על הפסימיות. היו חסרים לי, לפחות ברמה ההתקפית, היו חסרים לי קצת דברים יותר מגוונים, חוץ מה... אולי אין לו. לא, לא בטוח שאין לו. אני בטוח שיש, הוא פשוט, אני עוד פעם, חוזר ל, ל, לתמיר בלת, הוא הלך פשוט כל התקפה על תמיר בלת, שהוא על המגרש כמובן, והנה, שתמיר בלת בכמה דקות האחרונות ירד מהמגרש מה, מה, מה ולא היה לך כבר את מי לתקוף, אז הכדורסל זרם. הכדורסל זרם, וראית פת, פתאום, חזה, כאילו חזרנו לסורנו.
2: לא זרם, פשוט הפער ראשונה מסיפה
1: עולים. עדיין אבל. אי אפשר היה להתעלם מזה שכל התקפה, פשוט זה היה תמיר בלאט וזה זה, זה היה, זה היה המתכונת, כאילו, זה מה שצריך לעשות. עכשיו, מעבר לזה, כל המחמרות לדדס, 4-0, גם בבלקנית. מאזן
0: 14-5 לסטפנוס דדס, מהרגע שהוא נחת פה בכל המסגרות, כולל עונה שעברה. אין, ספק,
1: לא אין ספק, עכשיו, אתה יודע מה הדבר שהכי יפה? זה שאתה יודע, לעומת מאמנים אחרים, שזה נגיד משהו מאוד מעניין, נגיד סמו דן שמיר, שאתה יודע כמה אני באופן אישי אוהב אותו. במשחקים כאלה לא היית בטוח איך הקבוצה תעלה מבחינת הרוח לחימה, כאילו, היה משחקים באילת שעלית והיית, המשחק לא היה כמו שציפית שהוא יהיה ברמת החשיבות שלו, אבל עם דדס אתה יודע שכל משחק חשוב שאתה תעלה, השחקנים יטרפו את הפרקט. ברמה המטלית. וזה ייאמר לזכותו.
0: טאבוך, נקודה שלך מההתנהלות של סטף, דבר איתי, מה אתה ראית? אני רוצה לדבר על המומנטום הירושלמי ברבע
2: השלישי, למעשה הם 24-4. ורק בריצת 18-2 בערך, דלס לקח טיים וגם זה אני לא בטוח, אבל למעשה הוא לא לקח טיים בזמן, בזמן ריצה הגצה. ירושלמית של... כדי לעצור את המומנטום, ופחות התחברתי לזה, והוא אצחר את זה גם. לתגמ... כן. כן, הוא אמר לא לקחתי טיים כשהיינו בפיגור 9, כי לא רציתי לראות אותם חוגגים בזמן הזה. זה קצת מוזר, בכלל שמתי מאמן
1: אומר את זה, אני לא מצליח להבין.
2: כולם, הוא אמר, כולם אמרו לי לקחת, אבל אני לא אוהב לראות תמונות כאלה של הקבוצה השנייה.
1: אז אני אענה לך על מה שאמרת עכשיו. קודם כל, נכון, לא הרבה מאמנים עושים את זה, אבל, ויש אבל גדול, זה הבן אדם. זה הבן אדם. הוא ניזון מהדברים האלה. אתה רואה את האנרגיות שלו על הפרקט, הוא באמת מחפה על הדברים האלה שאתה אומר, שהם אולי קצת קטנוניים. הוא מחפה על זה בהרבה מאוד אלמנטים אחרים שהוא נותן כמאמן, אתה שומע כל שחקן שאומר, הוא מצחיק והוא יודע להיות רציני, האימונים כיפים, כולם מבסוטים ממנו, אז אתה יודע, אז גם אם הוא לא עושה, עוד פעם, פסק זמן... כולנו צחקנו על הטלוויזיה, קח טיימהוט, קח טיימהוט, קח טיימהוט, אבל בסופו של דבר זה עבד לו, הוא סומך על הקבוצה שלו, וראינו מאמנים כמו פבלו לסו, שיש להם כמו חוקים כאלה מסוימים, שלא לוקחים טיימהוט, גם אם הקבוצה מתפרקת, לא לוקחים טיימהוט, כי סומכים על השחקנים. אני מאוד מאוד בעד הזה.
2: אתם יודעים מה אני חייב אצל אדיטס? שהוא גם השוטר הטוב וגם השוטר הרעב, בבן אדם אחד. קשוח בקבוצה, וזה אני מאוד כן. אוהב. אני,
3: אני חושב ש... אני לא בטוח שדדס היה אומר את זה אם היינו מפסידים.
0: נראה. זה שהוא אמר
3: את זה שניצחנו, אז כאילו אנחנו מקבלים את זה. אם הוא היה אומר את זה אחרי הפסד,
0: כולנו היינו קוטלים אותו. ברמה שברגע שמבחן התוצאה yeah. עובד לטובתך, אתה משחק את עצמך איזה גאו. Yeah. בוא נראה איך זה יעבוד בשאר העונה. אביב, דיברת איתי על הזריקות מחוץ לקשת של ריצ'י, דיברנו גם על ערב כללי של הקבוצה שהיה מאוד מאוד גרוע מבחוץ. רצית לדבר על אלמנט שאתה ראית ברבע האחרון מבחינת פילוח זריקות. דיברת איתנו על משהו מאוד מאוד מעניין שם.
3: כן, אנחנו... זה המשחק הרביעי שלנו, עונה, משחק רשמי. ראינו שלושה משחקים שהתוכנית עובדת. התוכנית עובדת בשיטה של דדה, זה הזריקות מבחוץ, קרוב ל-30 זריקות במשחק, קרוב ל-50 אחוז, ופתאום מגיע משחק שזה לא הולך. לא הולך, ואנחנו ראינו את זה ממשיך ככה שלושה רבעים. Uh, שהיינו בממוצעים האלה, ב-21-22 uh, זריקות עד סוף הרבע השלישי. רבע רביעי, לקחנו שלוש זריקות, שתיים מהם נכנסו, ואפילו שהיו לנו חמישה גארדים על, 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 על הפרקט, לא זרקנו. לא זרקנו. וזה אחת הסיבות ל... אתה על,
0: למשחק. אתה מדבר על משחק מבוקר יותר, משחק אחראי במאני טיים, שאתה... אולי כאילו, אתה יודע, זאת השאלה שלי, אני אשאל אותך שאלה. בימים שבהם הזריקה לא נכנסת, איזה הוראה סטף אמור לתת לשחקנים? אל תזרקו כי זה לא היום שלנו, או תמשיכו לזרוק כי זה מי שאנחנו. אתה מבין את ההתלבטות?
3: אה, אני. אני חושב שאנחנו פשוט ראינו את השחקנים שלנו אה, מפסיקים לזרוק. אל תדע, אתם זוכרים גם שה, שהזריקה של בורדיוני הייתה ממש בשנייה האחרונה. הייתה זריקת התאבדות. הזריקה של בורדיוני הייתה ממש בשנייה האחרונה, וגם פניני זו הייתה זריקה טובה, אבל לא זרקו במשך עשר דקות, פשוט לא זרקנו מחוץ לקשת.
0: תשמע, זה מתחבר למה שאני אמרתי לעצמי תוך כדי משחק. אם אתה היית אומר לי שרבע רביעי הפועל חולון תהיה עם שלוש מ-22 ל-3, לפני שתי השלשות, שלוש מ-22 ל-3, היית חצי גמר גביע ווינר, הפועל חולון הפועל ירושלים, רבע רביעי לא אומר לך מה התוצאה, הפועל חולון שלוש מ-22, הפועל חולון הנוכחית. היו שואלים אותי כמה כמה, הייתי אומר ירושלים מובילה ב-20. וזה הסיפור של המשחק. קבוצה ששברה קונספציה פה, אני כתבתי את זה גם לאבנשטיין בפוסט, קבוצה ששברה קונספציה, קבוצה שכולם בטוויטר, כל אנשי הכדורסל, אנשי המקצוע אמרו, יש פה בעיה, זאת קבוצה של שלושות ותו לא. והנה פה יש פה שיש פה גם אלמנטים של אגרסיביות במשחק, אלמנטים הגנתיים שאנחנו יכולים לראות בהם עדיפות. ואני רוצה לספר לכם על איזה משהו שאני בדקתי לגבי הרבע האחרון, הנקודה שלי. ספר לכם סיפור. <אח> מאיר דיבר אתמול בישיבת ליינאפ על דינמיות של סטפאנוס דדס, בן אדם ש... שלומד תוך כדי תנועה ומתאים את עצמו, בן אדם שהוא לא מקובע. שתי דקות ו-46 שניות לסיום, אנחנו בפיגור 7. סטף מחליט להוריד את אייזיה מיילס מחזיר אותו רק לפוזיישן האחרון. שתי דקות וחצי אנחנו על הפרקט עם האריס, מגי, בורדיון, וורקמן, פניני, אביו מלמד הוא אוהד ותיק, יש מצב שהוא יכול להגיד לי שזאת החמישייה הכי נמוכה שהייתה בחולון אי פעם, 30 שנה, אני לא יודע, <אח> אני לא הייתי אז. סטף מחליט ללכת פעם ראשונה במשחק, הלחץ פול קור, פול קור פרס, כל המגרש. החלטה מצד אחד שהיא יומרנית, כי, כי עודד קטש בשלב הזה עדיין היה עם שלו של שלושת מובילי בואו נראה, ששואלים את עצמכם, החלטה של מאמן במאני טיים. תראו מה התוצאה. פוזיישן הגנתי ראשון, כשאנחנו בלחץ כל המגרש, מביאים טראפ על מלכולמין בצד, עיבוד לירושלים. פוזיישן הגנתי שני, כשאנחנו לוחצים כל המגרש, טיישון תומאס מוביל כדור במרכז המגרש, פרדי בורדיון לוחץ עליו, מוציא לו את הכדור, חטיפה. פוזיישן הגנתי שלישי, לוחצים כל המגרש, דוחפים את ירושלים לסוף שעון. דיפלקשן החוצה שנשארו חמש שניות, קריס, קר... קריס קרמר שולח זריקת התאבדות, מחטיא. פוזיישן הגנתי רביעי, לוחצים כל המגרש, סוף שעון, קריס קרמר חודר, מחטיא. בום! ארבעה פוזיישנים הגנתיים שאתה לוחץ כל המגרש, ארבע עצירות הגנתיות. אם זה לא בינגו, ואם הוא לא צריך לקבל את הקרדיט, אני לא יודע למה הוא צריך לקבל את הקרדיט כבר.
1: אז, אז תראה, קודם כל... בנוגע לסוגיית הלחץ, אני לגמרי איתך, זו החלטה נכונה של סטף בדקות האלה, אבל אי אפשר להתעלם מה... פשוט חוסר כישרון הישראלי שיש בירושלים, זה פשוט די ניכר. די. אתה, יודע, מדד, זה. אתה יודע מה היה המדד הישראלי של ירושלים בסוף המשחק? 11. די. עכשיו, זה לא שאתה נוסק, אתה עם 20 ו... 26, אבל 11 מדד ישראלי, אתה יודע, זה כמעט תרומה אפסית. זה כמעט חוסר פשוט תרומה. זה סיפור המשחק.
0: אז הסיפור של הרבע הרביעי, זה היה באמת העניין של הלחץ שהביא לנו את השינוי, אבל אי אפשר להתעלם מהמג'יק מומנט של המשחק הזה. ועכשיו מגי מוצא את פניני לשיגור. מקילומטר! קאי, הוא פניני! איזה סל ענק! איזה שלושה של פניני, יא הלאה. דיברנו על זה מקודם, אפילו אוזמן אמר בשידור, זה לאה בשבילו, זה משהו ש... שאנחנו, אני, אני מקווה שנראה ממנו את היכולת של 2018-2019, כאילו שהוא היה באמת ה-go to guy שלנו בסוף. דברו איתי קצת, השחקן מצטיין, uh, אביב, אני ומאיר הסכמנו על uh, מגי. אביב, מה יש לך להגיד על המשחק של מגי? שוב, אמרתי את זה קודם,
3: אני מאוד אהבתי שהוא לקח אחריות. הוא לקח אחריות וניצח לנו את המשחק. היה את ה... גם, קודם כל, גם ראינו הרבה פעמים במהלך המשחק את השהייה שלו באוויר. וואו, כן. וואו. זה מדהים. אפשר וואו. לראות את זה
2: בטלגרם, העלינו את זה. וואו.
1: אז, אז הוא מדבר בעיקר על האחריות, אני מדבר איתך על... אתה דיברת על אחוזים לשלוש? מגי זה לא מעניין, מגי הגיע 40% לשלוש, 5 מ-9 ל-2, הגיע, נתן את העבודה שלו, לקח את הכדורים לסל, עשה סלים קשים, גם ב-Money time בסוף. ראית למי הכדורים הולכים, מי השחקן שצריך, אתה יודע, הוא יצא בגלל הבעיית עבירות הקטנה הזאת שהייתה, הוא הגיע לארבע עבירות הרי, ואיכשהו חזר למגרש, פשוט הבנת, הבנת, זה
0: השחקן ללכת איתו. סתיו, יש לך מה להגיד בנושא? המצטיין
2: שלי זה בכלל קריס ג'ונסון. הבן אדם, אולי הוא לא קלע הכי הוא קלע שש עשרה שזה גם מאוד יפה, הוא לא קלע שלושה אחת, אבל הוא היה עם חמש חטיפות, וזה לא הכל, הוא פשוט אל פויול שואלת על כדור כמו חזיר בר פירי. זה אותו דבר על ג'ונסון, כל כדור הוא רץ אליו, לא משנה מה, אם הוא יכול להגיע, לא יכול להגיע, רק אם נעכב את ההתקפה של ירושלים, הוא עושה את זה. אז אתה לא, פתאום משנה
0: לא, את עצמך? אם היה אפשר לבחור לא, שני נביא, אני סתם
1: הייתי בוחר בג'ונסון. נשאל
0: אתכם שאלה, אביב מאיר, נשאל אתכם שאלה. <אח> המשחק מתנהל כרגיל. תוציאו את קריס. אי אפשר. מה, חכה, תוציאו את קריס ותשאירו את מגי. תוציאו מגי ותשאירו באיזה משתי הסצנריות, אם אנחנו יותר קרובים לניצחון. בשני
1: המקרים אתה מפסיד, אוקיי, קודם כל.
0: באיזה מקרה זה חמש הבדל, ובאיזה מקרה זה חמש עשרה הבדל? לא בין. יודע למה אותך על השאלה הזאת, אבל ג'ונסון, תקשיב,
1: הנה עוד, עוד משהו שבאמת היה לי בראש, עזוב את החטיפות על הנייר, כמות הדיפלקשנים של וורקמן את ג'ונסון ביחד. גם
2: האוול במחצית הראשונה צריך להחמיא לו על זה.
1: גם האוול, גם האוול. משתטח על הרצפה, הוול, כאילו הוא צריך, צריך להחמיא לו, לו, אני מקווה שזה ככה. אבל
0: זה היה מעניין. מטורף. מהצד השני, דיברנו על איזה עמל שאיכזב ספציפית במשחק הזה, הוא היה פחות מחובר לשטף ההתקפי, היה לו את המהלך היפה הזה של אדנק. מהצד השני, אנחנו באמת נקווה שסטף יצליח להוציא ממנו דברים מעבר לשלושות, כי בימים שזה לא נכנס, אה, זה לא נעים. ואפרופו בימים שזה לא נכנס, בואו נדבר על ימים שזה כן נכנס. אה, בתחילת השבוע שעבר, זה יום שני? זה היה יום שני. עכשיו, <שמע> <שמע> <שני. שמע> בדיוק, בדיוק לפני שבוע. מנצחים את גלבוע גליל 88-77 עם, עם משחק שהוא סוג של אנטי-תזה למשחק שהיה נגד הפועל ירושלים. 21 ל-CJ-Rיס, 17 למגי, 14 לג'ונסון, מיילס עם 13, ווקמן עם 11, פניני עם 9, אהואל עם 3. מאיר, המשחק שם היה מבחינת הסיפור שלו שונה. שונה קודם
1: כל, דבר ששכחנו לציין. במאבק על הריבון נגד ירושלים, אנחנו לא היינו במצב מול גלבוע גליל. שזה משהו שדי חשבנו שהולכים לטחון אותנו. אז גליל טחנה אותנו, ומה זה טחנה אותנו? במחצית הראשונה. כן, אבל בסופו של ראית את הדף סטטיסטיקה, זה לא דומה לירושלים. נכון,
2: אבל זה די התאזן במחצית השנייה הולכנו במחזית השנייה בריבנדים, ונגמר 37-30 לגליל.
1: ואז עוד פעם, אני חוזר לגליל, קודם כל הקליעות נכנסו, אז לא היית צריך ללכת יותר מדי פנימה. האמת, גם כשהלכת פנימה, חטפת בלוקים. כי הצמד שם של גליל...
2: פלויד, חתיכת אטלף. שמע,
1: פלויד, אם הייתי צריך לבחור שחקן שבאמת חסר לנו, זה שחקן כמו פלויד. לגמרי. הוא פרוטקטור, חוסם. מתגלגל טוב, יודע להטביע, זה מה שאתה צריך שמש, כרגע. שמע, שני
0: הסנטרים של גלבוע שונים מהסנטרים מה של ירושלים. שונים, יותר, יותר שונים לגמרי. יותר סייז, יותר רים פרוטקטור. זה שחקנים שהם קצת שונים, נגיד, טיישון תומאס הוא יותר יוצר בהתקפה, פחות אה, בן אדם, הוא, הוא רים פרוטקטור הוא מצוין. הוא כן. אבל הוא לא, אין לו את, נגיד, הפיזיות שיש לג'יי פלויד, אה, במובן הזה. וראינו את זה באחוזים לשתיים, כמו שאמרת. במשחק נגד גלבוע גליל, הסיפור בל. באמת היה רק הקליעה. לא
1: עשינו כלום. אז שים לב מה שאני אומר לך עכשיו, כי אם אתה לא קולע את הקליעות שלך נגד גלבוע גליל ואתה מגיע ליום כמו ירושלים, אתה לא מנצח את המשחק. לא, לא מנצח ברור, את המשחק.
0: ברור, אין ספק. ברור.
2: נגד גלבוע קלענו ב-39% ל-2. ומה הסיבה? באמת, מה שאמרנו, הגבוהים של גליל... עיקשו מאוד על הגארדים שלנו, וגם על הגבוהים שלנו.
0: מה היה משלוש?
2: משלוש קראנו חמישים ושניים אחוזים, זה...
0: חמש עשרה שלשות מעשרים וטבע אפשר לקנות את זה לכל...
1: בוא נגיד שבימים שאתה תקלק ככה, כל עוד היריבה שלך לא עוקפת אותך כמובן, כנראה שאתה תנצח את המשחק. אם לא יקרה
0: משהו חריג... זה היה
2: מאוד קשה. אתה
1: כנראה תנצח את המשחק. אתה רוצה
0: להביא לנו שהוא קצר במתמטיקה?
1: אה... שתיים, <laughs> זה פחות משלוש, וסליחה, אני לא רוצה עכשיו להגיע לבתי משפטים זכויות יוצרים, אז האוזמן זה, זה שלך.
0: טוב. אני חושב
3: שזה זה פשוט מטורף הקטע הזה עם השלשות. נ, ניקח לדוגמה את המשחק מול גליל. 15 שלשות קלענו, זה 45 נקודות, מתוך ה-88. קרוב ל-50% מהנקודות מש... זה, זה באמת, אין לזה... אין לזה, אין לזה, יש לזה אין, תקדים
0: אין... בכדורסל הישראלי? אין
3: לזה תקדים, אין לזה תקדים, בדק, כאילו בהיסטוריה בכלל. בואו. אין תקדים, אין תקדים, יש הממוצע, הממוצע הכי גבוה לקבוצה, זה משהו כמו בין 10 ל-11 שלשות, איך שהעונה הזאת מתחילה ו... זה...
0: אתה חושב שזה זה... משהו ריאלי לבנות על הפועל חולון שתיקלה אזור ה-15 שלשות למשחק באופן קבוע כאילו? זה נראה לי גבוה מדי,
3: גבוה, גבוה. מדי, 15 שלשות, בואו אנחנו...
0: אפשר ללכת בנת... לא אני, אני, אני חייב להודות שאני צייצתי ציוץ בטוויטר לפני, euh, לפני המשחק נגד גילבוע, לפני המשחק, אחרי המשחק נגד גילבוע ולפני ירושלים, שיצאתי כאילו טמבל, כאילו יצאתי מתלהב, בואו נגיד ככה. צייצתי את הדבר הבא, אמרתי, כולם כאילו כתבו, הרי מה היה הנרטיב בטוויטר אחרי המשחק, וואו, הפועל חולן קולת מדהים, אבל אין לה שום דבר חוץ מזה. ומזל שבא המשחק נגד ירושלים והוכיח בדיוק את ההפך. אז אני צייצתי ציוד שהוא סוג של תגובה. כתבתי, ההבדל בין הפועל חולון ביום רע להבדל, להפועל חולון ביום טוב, יהיה כזה. ביום טוב אנחנו נקרא 15 מ-30, ביום רע אנחנו נקרא 10 מ mm. זה מה שחשבתי לפחות. ואז הגיע המשחק נגד ירושלים ושינה לי את כל מה שאני חושב בקטע הזה, אבל סביר להניח שה... השינויים, התנודות של הפועל חולון באספקט הזה, בקליאנים ובחוץ, אנחנו לא נראה 40 משחקים של 20%. במשחקים מעולים אנחנו נהיה 50% צפונה, במשחקים פחות טובים נהיה 30-35%. זה התזוזה. <אח> וזה בעצם היתרון של הקבוצה הזאת. אז בקטע הזה של גליל, משחק שבוע שעבר, הרבה אופי, הפועל גלבוע גליל היא קבוצה טובה. קבוצה שיש לה סייז, יש לה כישרון גם בקו האחורי. Uh, ומזל שיש לה את יפתח זיו, שוויתר על הצעה מצ'סקה, בוסטון, סקרמנטו ולייקר, זה בסוף נשאר בגלבון. נדייק, סרגוסה. אה, כן, הוא היה צריך להיות בסרגוסה, זה דווקא מעניין. Uh, שתי החלטות שלו נתנו לנו את המשחק במתנה, וזה מתחבר גם לדברים שמאיר אמר uh, על המשחק נגד ירושלים. יש לך אנשים לשלוח לקו בדקות הסיום. דרך אגב, זאת הסיבה שגם דטס חזר בפרוזיישן האחרון עם מיילס במקום וורקמן. וורקמן וכשאנחנו מדברים על להתקשות בצבע מול גבוהים אה, אינטנסיביים, אנחנו בעצם אולי חוזים את מה שהולך להיות לנו בליגת האלופות של פיבה. וביום ומח... רביעי אנחנו יוצאים לאתונה, לא, אנחנו, הלוואי אנחנו, הקבוצה יוצאת לאתונה אה, למשחק אה, מול אייק, אה, סגנית האלופה במפעל הזה. קבוצה עם מסורת, מורשת, ובגלל זה הבאנו... את המומחה של ליגת האלופות, שיספר לנו על אייק אתונה. אביב, שים לנו קצת את הזרקור על הקבוצה, תספר לנו על הקבוצה עצמה, על הסגל שיש בה עכשיו, תכין אותנו לקראת המשחק. או במילים אחרות,
1: קח אותי לאתונה, אביב. קח אותי לאתונה.
0: אז אייקה
3: אתונה, זה... באתונה אייקה, ואת הגדולות. הגדולות, פאוור ואולימפיאקורס. אה, כי אתונה החליטה להיות, ללכת עם, עם, עם פיבה, והיא בשנים האחרונות עושה שם חייל. רוב התארים שלהם היו בשנות ה-60, יש להם שמונה אליפויות, חמישה גביעים, זכו פעמיים בגביע ספורטה. בליגת האלופות, אנחנו זוכרים, הם זכו ב-2018, כן. ובשנה שעברה... יריס. ימני אריס. ימני אריס, כן, שגם היה שם MVP. ובשנה שעברה הם הגיעו, לה, הם הגיעו לגמר, הגיעו לגמר תוך, תוך הרבה הצגות, הם ניצחו את נימבוק של, של אורן עמיאל, פירקו את סרגוסה בחצי גמר, ו, ובגמר הם, הם הפסידו לבורגוס. זה נראה ממש מפחיד. כן. <laughs> כן. זה נראה ממש מפחיד, גם כשאתה מסתכל על הסגל של השחקנים מה שלהם. מה קורה שם בסגל? מבחינה, מבחינת הקבוצה הזאת שרצה עד לגמר של ליגת האלופות, יש רבע נחמה שהכוכב שהיה לאורך כל הטורניר הזה, טייריס שם, טייריס רייס, לא שם. הוא ממש כיכב שם והוא זה שהביא אותם לגמר. עדיין אה, הסגל שלהם הוא סגל מאוד מרשים. אה, כשעוברים שחקן-שחקן, אם אנחנו מנסים ככה קצת נגיד להקביל להפועל חולון, אז הפועל חולון זה הקבוצה הכי מבוגרת בליגה הישראלית. הממוצע גילאים של 23 נקודה משהו.
0: ואנחנו נחשבים פעוטון לידם.
3: וליד היקי אתונה, אנחנו ממש, כמו שאמרת, כמו פעוטון.
1: דרך אגב, גם דיברת על כוכב שכבר לא שם, אז גם דריון אטקינס הכוכב שהיה שם, גם הוא לא נשאר. הכוכב
0: בקיפול מגרוע. הכוכב בקיפול מגרוע. דבר איתי כן על הגילאים, מה קורה
1: שם? אז היה כאתונה, זו הקבוצה
2: הכי מבוגרת בליגה היוונית, ויש מצב, ש ויש מצב שגם באירופה... לא, יש קבוצה בליטה של סימאס יסעתי, סחק ותיקים, אז mm -hmm. אני לא חושב, אבל uh, באירופה מככבים. אז הרבה שחקנים אנחנו מכירים, יש את uh, קיט לגנפורד, הוא בן 37.
3: mvp, MVP uh, סגן uh, מלך הסלים בשנה שעברה, וגם השנה, השנה הוא uh, עושה חייל, הוא גם היה בחדר, בצמד גרדים האלה. את האריס רייס ולגנפורד, הם ביחד הביאו את הקבוצה, רייס היה יותר, אבל עכשיו, ש... עכשיו הקבוצה שוב חוזרת ל... לידיים, לידיים, שלו. לידיים שלו. אז לגנפורד, בן 30... ש... כל... כל הסגל ביממה של אייקה אתונה באופן כללי, זה סגל שראה הכל בכדורסל האירופי. המון ניסיון, המון ניסיון יורוליג. אני אצטט
0: ו... את דורון קרמר, שהיה כותב טורים על ירושלים בשנה שעברה, הוא כינה את אייקה אתונה "אטריות יורוליג מחוממות". לגמרי. אטריות יורו ליג מחוממות. לגמרי, אתה עובר שחקן... קו קדמי, מה יש לנו שם להתמודד? קו קדמי, יש לנו
3: שתיים, יש לנו את יניק מררה. נדבר עליו תכף בהרחבה. ויש לנו את מרקוס לוטר. מרקוס לוטר, שהיה... שיחק בירושלים בעונת 2007-2008. הם פתחו את הליגה שם ביוון? פתחו את הליגה שם ביוון, האייקה שיחקו שני משחקים, עדיין לא נגד... קשה, קשה להבין את הכוח שלהם מהליגה, כי הם היו נגד יריבות uh, קצת חלשות, היו נגד לריסה, היו... היריבות היו די חלשות. ניצחו אבל... פעמיים? ניצחו פעמיים, די בקלות. Uh, מה, ש, uh, מה ש... שקצת יכול, ש... קצת ש... מדאיג אותנו, שאנחנו משחקים כאילו נגד הסגל שהגיע לגמר של, uh, של ליגת האלופות. מבחינת שחקנים, יש לנו את צמת הגארדים לגנפורד וזיזיס, שניהם בני 37. וואוו. אה, יאניק מוריה, הסנטר שנדבר עליו, סנטר על גולים מאוד מאוד מוכשר. אה, אנחנו מאוד מכירים את זה שאנחנו הולכים, אה, הולכים לראות, היינו הולכים לראות, היינו הולכים לראות משחקים. פעם, אוף, זמן. וכמה היינו מתוסכלים משחקנים כמו יאניק מוריה שטוחן אותנו בצבע. יהיה מטורף. אז אני מקווה שכאן זה שב לא יקרה, ואולי זה קצת לקפוץ קדימה, אז אפשר לזרוק את השם טרוצקי. או-אה. אתה חושב שהוא יכול להתמודד איתו? אני לא יודע אם הוא יכול להתמודד איתו, אבל פיזית... גם אוררה וגם סלוטר, הם שני שחקנים של פלוס מינוס 50% מהקו. נכון. נכון. ואנחנו לא יכולים את האוול מקריב עבירות מולם? נכון. אולי טרוצקי, אני לא יודע, יכול להיות לפחות במחצית הראשונה.
1: זה דווקא נשמע לי די אחלה. עוד שחקן שלא כל כך דיברנו עליו, זה הליטאי האגדי. מצ'וליס, אקס ריאל מדריד, קלעי מטורף. מעבר לשיא אבל. ברור שמעבר לשיא, אבל גם על גיא פניני אומרים שהוא מעבר
0: לשיא, וראי את
1: המועצה השבוע.
0: ה-go שלהם מבחינת כליעה אביב זה מתלו במשחק גמר נגד בורגוס שהם הפסידו אותו, היה להם מחצית שנייה גרועה, אבל uh, באיזושהי נקודה ברבע השלישי, המאמן שלהם, שתכף אביו קצת ידבר עליו, הכניס אותו, uh, והוא דפק כמה שלשות רצוף, והחזיר אותם למשחק. Uh, ואז, הוא אז דיוג'סקי זה הבן אדם לשמור עליו מבחינת קליעה. Uh, וכשאנחנו מדברים על המאמן שלה, כתוב, אנחנו מדברים על ליליאס פאפה תיאודורו, uh, בחור צעיר, יש uh, כאלה שכינו אותו הדן שמיר של יוון. בחור שהוא... אה? אז זהו, אני אספר לך אחר כך. אוקיי. כשקוראים לך דן שמיר, זה חתיכת קומפלימנט, אנחנו מאוד אוהבים את דן. בן אדם ש... שניהם עשו עתודה אולי. כן, הוא עשה עתודה, ניצח את עודד קטש בגמר אליפות העתודה של 2017, עם תמיר בלאט שם, שהכוכב שם, שכיכב אצלו. מאמן שהוא צעיר, אייקה תונה העמידה לו, לקחו מאמן צעיר, ושמו לו הרבה מאוד פיגורות, אבי פיגורות ותיקות, עם ניסיון, שראו דברים בכדורסל. מאמן שאולי אין לו, הוא לא קילר כמו שקוטה שהיה שם לפני, אבל זה מאמן, זה סוג של השלמה אחד לשני. אתה רוצה להוסיף משהו? אני, האמת, אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי דדס. אוקיי.
3: זה המגרש הביתי שלו. זה המגרש הביתי שלנו, והמגרש הביתי שלו, והוא מגיע, מגיע, מגיע לשם, ואני חושב שגם, הוא יבוא קצת להוכיח את עצמו. <אז> כי דדאס, לא, אנחנו שמחים שהוא איתנו, אבל הקבוצות הגדולות ביוון אולי, זה מה גם, אותו. גם אולי יכולות אה, לדבר אליו, וזה שהוא מגיע, לש... בשבילנו זה מעולה. בשבילנו זה מעולה, הוא מכיר את הכדורסל היווני, אנחנו רואים גם את ההבדלים. של אייקה בין המשחקים שלה בליגה היוונית שהם יותר איטיים עם פחות פוזיישנים לעומת מה שראינו מהם בליגת האלופות. מה, הם משחקים
0: סגנון אחר לגמרי?
3: סגנון יותר איטי, פחות פוזיישנים, פחות זריקות, תוצאות גם יותר נמוכות. זה לא טוב לנו. פה אנחנו נראה מי יצליח...
1: אז... לגבי דדאס, זו נקודה מעניינת, כי זה מרגיש לי באמת סימן שאלה. אנחנו אה, בפיקינרול ראיינו את אורן עמיאל, וזה מזכיר לי, זה, כאילו מרגיש לי סוג של אה, המקביל שלו ביוון, כי לפי מיטב הבנתי, הוא לא כל כך מסוקר על ידי התקשורת היוונית, לא כל כך מכירים אותו, וזה מאוד מאוד, מאוד uh, מזכיר לי את אורן עמיאל, מאוד מעניינת. מזכיר לי את אורן עמיאל, שהולך לאמן במדינה זרה. לא עכשיו מאריות ה... אירופה. גם לא לדס לא אימן ביוון. הוא לא אימן ביוון, לא הוא אימן ביוון. בטורקיה ובטורקיה. וב... כן, ולא, כן, היה, לא, היה עוזר מאמן נבחרת סלובניה גם. וגם נכון. היה לו לא עוזר מאמן בסנט פטרסבורג, אם, נכון. אני... אם נכון. אני זוכר נכון.
2: Uh, רק כדי שנבין את סדר הגודל של השחקנים של אייק, יש להם שלושה שחקנים שזכו ביורוליג. מצ'יוליס, uh, סלוטר וזיזיס.
0: ולך יש שניים. אין הרבה הבדל. נכון, יש בזה משהו. החלשת את הטענה שלי. תשמע, בסדר, אבל נראה אם יוגב ישחק, לא בטוח שיוגב ישחק. הוא אמור מבחינת הסקייל. יש לך גם שחקן
1: נבחרת אורוגוואי.
0: נכון, יש להם שחקן נבחרת אורוגוואי? תגיד לי, יש להם בכל הסגל שלהם. אף אחד מהם לא משחק נגד לואי אסקולה. נכון. יפה, אז את רוסקי שמר אסקולה, הוא לא יכול לשמור על מוררה? מה, קל. בטח לא רוצה להגיד לפחד, אבל יש מה לחשוש ממנה, זו קבוצה איכותית מאיתנו. כמו שאביב אמר, הם יכולים לגרור אותנו לסגנון משחק, אנחנו קבוצה של פאזברייק, של, של הרבה פוזיישנים קצרים. בוא נגיד ככה, איך שלא תסובב את זה? אלי סטפנוס דדס איזה תורה, פילוסופיה טקטית מאוד מאוד מורכבת שמאמן אמור להתמודד איתה.
1: ובדיוק בגלל זה, יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה להתכונן אליך כקבוצה. אין מה לעשות, זה לרעתך, דק. זה לטובתך. Uh, מבחינת, בוא נחשוב עכשיו אם אנחנו, אה, קטונה, איך אנחנו מתקדמים להפועל חולון? מצ'אפ. אם אני אהיה קטונה ויש לי את, את הסגל שחקנים האיכותי הזה ואת הסגנון משחקה האיכותי הזה, אז איך אני מתקדם להפועל חולון? התשובה היא סימן שאלה. אי אפשר לדעת באיזה יום אתה תתפוס את הפועל חולון מחוץ לקשת. וזה, וזה ממש או באוכרך או לטובתך.
0: אז, אז מבחינת הכנה, אני רוצה שאנחנו נכין קצת את המאזינים שלנו. סטייבוך, אתה רוצה לדבר איתי על איזה מצ'אפ מרכזי, מעניין אחד, שאתה רואה לנכון שצריך לשים עליו את הדגש במשחק?
2: לפי דעתי, לנגפורד מגיע. חת חת מצ'אפ. מעניין.
0: זה יחסים של אבא ובן שם בגילאים, לא? יש משהו,
2: יש משהו כזה. דבר איתי על המצ'אפ. לנגפורד, אני מאמין שרובנו מכירים אותו, הוא גם משחק בראשון לא מזמן. הוא מוביל שם כדור או שהוא משחק שם כשתיים? הוא משחק כשתיים, הוא יכול גם להוביל כדור. באירופה, וגם בגיל 37, אה, יהיה מאוד קשה לעצור אותו, ונקווה שמגי ייתן את התפוקה
0: שלנו. מגי אחלה שומר. יש למגי את העוצמות ההגנתיות להתמודד עם מישהו כמו לנגפורד? אני מאוד מתרשם
2: מהיכולת ההגנתית, גם של מגי, גם של למעשה של כל הסגל, אה, ואני מקווה שנצליח להתמודד איתו.
0: אני חושב שתירוס מגי, הדרכים לעצור את לנגפורד זה לא דברים קונבנציונליים, כאילו זה בן אדם שיודע לייצר לעצמו מכלום. פשוט צריך להפעיל עליו לחץ פיזי, אינטנסיבי, כל המגרש. מי ישמור עליו? מגיעי ישמור עליו לדעתכם? לדעתי,
1: לא, לדעתי. או ג'ונסון, או... יכול להיות וורקמן. אביב מי אתה רוצה לשמור
3: יכול להיות ש... שנייה פורוורדים? כן, זה ג'ונסון ווורקמן. יש לנו את השחקנים בדרך כלל וורקמן פותח
1: על הרכזים. תמיר בלאק, וורקמן פתח והוא גם פתח על יפתח וורקמן. אז יפתח זיו. יכול להיות שלא, אבל זיזיץ' הוא לא איום התקפי ברמה, ברמת החדירות לסל כמו נגיד יפתח זיו, או ניהול המשחק ברמת תמיר בלאט. לא ניקח לו את מה שהוא עשה כבר, אבל אולי דווקא פה כן אפשר להציב את אריס. על מי? על לנגפורד? לא, על זיזיץ'. ועל לנגפורד, להציב את אחד מהשמאלפורדים, כי אתה צריך לשמור גם אחד לגבוהים.
0: גמר גביע ווינר נגד ווילבקין, את מי אתה
1: מה, מה? גמר גביע
0: ווינר? נגד, על מי אתה שם? על סקוטי ווילבקין. וורקמן. קריס ג'ונסון.
1: אביב, מה אומר?
3: אני מסכים מאוד עם מאיר. כן, ג'ונסון? ג'ונסון. אבל מי ישמור על החמשים?
1: בעיה אחרת.
2: אנחנו נגיע לזה, אבל באמת, מה המפתחות? מה אנחנו נעשה בהתקפה כדי שאנחנו נצליח להתמודד עם מייק?
0: רגע, אבל לפני המפתחות, יש איזה עוד משאפ שאתם רציתם לשים עליו את משהו מרכזי? אני רציתי ל... יאניק מוררה.
3: אמרנו כבר את השם שלו, הוא פותח בחמישייה של ה כל משחק, גם בליגה, גם בפיינל אייט. ומעניין מה יהיה בהתחלה, אנחנו יודעים שאוול יש לו את הבעיה הזאת של להיכנס לבעיית עבירות בתחילת משחק, ואנחנו לא רוצים שאחרי שלוש דקות אוול יהיה עם שתי עבירות על מוררה. אז המצ'פ
0: הזה של מוררה ואוול משמעותי מבחינתך.
3: מאוד משמעותי, ראינו את המשחק ואיך הוא התחיל נגד ירושלים, אאויל נכנס מעולה למשחק עם החטיפות, אני ממש מקווה שנראה את זה גם שם, אבל זו, זו נקודה מאוד חשובה, כי בליגה הזאת אפשר איכשהו אה, אה, להסתדר, באירופה צר, צריך, צריך איזשהו פתרון ו... האוול, האוול אנחנו צריכים, צריכים שהוא יהיה זהיר, צריכים
0: שהוא יהיה זהיר. אז יפה מאוד, אביב שם את המצ'אפ של מוררה והאוול, וזה פשוט מוביל אותי למפתח הראשון לניצחון שאנחנו כתבנו לנו פה לדבר עליו. עוד פעם, סוגיית הצבע, אנחנו מדברים על זה הלוך וחפור, כל פעם אנחנו מדברים על זה. מוררה, שהוא דיבר עליו עכשיו בהרחבה, נתן תצוגה בליגה נגד לריסה, לאחרונה עם 20 נקודות, 70 אחוז לשתיים, שש ריבאונים, ואדוני טאבוך, חמש חסימות. הגיע למדד 30. שחקן שהוא קווין דורנט האירופאי, כי הוא באמת קופי של קווין דורנט. מה, בלוק בלוק, בלוק, בלוק. לא, לא במשחק. לא קרוב. ריבלתי. בלוק, בלוק. הוא בן אדם שאם הוא רוצה, הוא לא שד בלאקר לאורך הקריירה, אבל הוא מטריה הגנתית, הוא מאוד יקשה על חדירות לצבע וסוגיית הריבאונד. אביב דיבר על ההתמודדות של גידש' יש לנו מה למכור? מאיר, חוץ מלבוא עכשיו ולהגיד, וואו, תביאו זר חמישי לאירופה?
1: מה, ברמת הצבע או ברמת... ברמת
0: הצבע, זה המפתח הראשון שבחרנו לניצחון.
1: לא, אין לך מה למכור ברמת הצבע. אתה לא יכול להתמודד עם הגבוהים שלהם. מעבר לזה, מה שמספיק לך לליגה, בטח שלא יספיק לך נגד הקטונה. גם בגלל סגנון המשחק שלהם, לא רק בגלל הצבע המפורסם שלהם, הם מוסרים מלא אסיסטים, הם משחקים מלא פיק אנד רול. הם יזיזו אותך מלא, זה לא הולך להיות אפילו לא קרוב, קשה, זה יהיה הרבה יותר מקשה.
0: אבל צריך להיות כן עם המאזינים שלנו, יניק מוררה זה לא רודי גובר עכשיו.
2: לא, הגזמנו קצת עם ה... אם אתה עושה
0: עליו חילופים, לא, לא, הוא שחקן משמעותי שם, שלא תחשוב, שחקן מאוד משמעותי שם. אתה עושה עליו חילופים, מביא עליו גארד, לא נראה לי ש... יש שלנו, יכולים לקחת אותו לסל. הוא לא מספיק זריז. אני אענה לסתיו לפני הכל,
1: אם ג'ורדן מרפי חגג עליך, תהיה בטוח שהוא יעשה לך...
2: זה משחק מתנה בשבילו. השאלה אם אנחנו נצליח להתמודד איתם במכלול.
1: השאלה אם אנחנו נקלע יותר מהם, זו השאלה, זה הכל. שאלה יפה. מאיר,
0: לגבי קליעה, שמתם את עצמך.
3: אני רוצה להוסיף משהו לגבי ההתמודדות בריבאונד. זו קלישאה, אבל זו עבודה קבוצתית. אם אני לא טועה, בארבעה משחקים לא ראינו איזה שחקן שעשה דאבל דאבל. אצלנו. אצלנו. אולי נראה לי ג'ונסון נגד נס ציונה. חושב שכן. היה משהו? אולי ג'ונסון נגד. אבל לעומת שנים קודמות, שנה שעברה... איך יש שם שלו?
0: מדלגדו?
3: לא דלגדו. דלגדו. אתה אביוס, כל, 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 כל משחק היה דו... אז השנה אתה רואה, אתה רואה את החלוקה בין השחקנים לריבונדים, זה ארבעה. גם בנקודות. חמישה, גם בנקודות, נכון, נכון, אנחנו רואים, אנחנו רואים חלוקת נקודות, 16, 16, 15, אז, 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 אז אותו דבר בריבונד, אנחנו נצטרך לראות את, ה, את האזור, כי האוול לא, לא יסתדר לבד, אנחנו נצטרך לראות גם את ג'ונסון וגם את וורקאנד שהם שחקנים שיש להם יעזרו בריבון. אז רגע,
0: באספקט הזה תדבר איתי, תדבר איתי על עבודה קבוצתית, איפה נכנסת פה העייפות של אחרי משחק נגד ירושלים ושלושה ימים אחר כך כבר אייק בסגל קצר, זה יכול להיות משמעותי.
3: זו שאלה טובה, אנחנו, קודם כל אנחנו מקווים שבורדיון ייכנס וייתן עוד קצת דקות, כי גם מגיעי וגם אריס מעל, בין 30 ל-35 דקות, שחוקים כבר, לכל משחק, פעם בשבוע זה עוד אפשר זה, אבל פעמיים בשבוע, זה קשה מאוד, ואנחנו מקווים שבורדיון, לפחות בחודש הזה, ייכנס ל... לאט לאט וייתן את הקצת מנוחה בין 15 ל-20 דקות. לא מה שאוחיון היה נותן, שהיה משחק, היה נותן יותר, אבל שייכנס ל... לרוטציה, כי זה מאוד חשוב במצגת הגארדים החסרה שלנו.
1: יש לי שני דברים להגיד. קודם כל, היינו נשמענו קצת פסימיים ב... כשדיברנו על המשחק, אני כן, כן, משהו שאני יכול כן להגיד לקהל, שאתה יודע, לצופים, um, במאה אחוז, אני לא חושב שאנחנו נגיע כביכול להיות מובסים, כמו המשחק ההוא בפאוק סולומיקי, שזה משחק, משחק בנזע, מזעזע, yeah, אני כן oh. חושב שאנחנו נעלה מה באמת מהדקה הראשונה, ונשמור ונטרוף, אני זה אני מאמין בזה מאוד. הדבר השני, שזה מאוד מעניין, האם יכול להיות שאנחנו נראה אחד מהפצועים מה חוזרים מחר?
0: זו שאלה. אנחנו נקווה מאוד. אמרתי, אמרתי, אני אגיד את זה שוב, מבחינת הסקייד' מבחינת לוח זמנים, לפי ההצהרות הרשמיות של המועדון, מחר אנחנו סוגרים שבועיים לפציעה של אוחיון. אז לי אמרו פעם, מישהו פעם מהיציע אמר כל פעם שיש הודעה רשמית על פציעה של אוחיון, תכפיל בשלוש, וזה הזמן שהוא יחזור באמת. אז אני לא יודע אני כל לא כך... אז יש כנראה עוד איזה חודש. דבר איתי, מאיר, לגבי מפתח לניצחון שני שבחרת, דיברת איתי על בחירת זריקות, איך זה חשוב כדי להיכנס לשטף התקפי, ומה אתה מזיק במשחק של ירושלים בקטע הזה. אז ככה, קודם
1: כל ראינו שבאיזשהו שלב דדאס לקח טיים נגד ירושלים ואמר להם חבר'ה, אני לא רוצה שתגבילו את עצמכם בזריקות, אבל אתם לוקחים זריקות לא טובות. זה לא זריקות טובות, בגלל זה גם זה לא נכנס. אני מאוד מסכים. מאוד מסכים עם, עם דלס, אני בעד שחולון תזרוק את הכמויות שהיא זורקת עד, עד כה, אבל שבחירת הזרקות תה, תהיה טובה, בגלל שזה משפיע לך על המשך המשחק. נגד ירושלים פתחת במשחק עם כמה שלשות ש... אוקיי, יכול להיות שזה ייכנס, ב, אתה יודע, ביום פסיכי, אבל זה לא שלשות טובות, הזרקות שלקחת בהתחלה, וזה משפיע לך... על המשך המשחק באופן ישיר, זה פוגע לך בביטחון של השחקן, זה... יש הרבה, הרבה מאוד מרכיבים לדבר הזה. אז הכניסה למשחק מבחינת... הכניסה למשחק צריכה להיות שקולה יותר, לא אומר לך עכשיו לשמור על היד ולא לזרוק, כי אבל... כי זה הקבוצה. אבל, כן, כן להעיף את השלשות שאנחנו רגילים, כמו שלקחנו נגד נס ציונה, כמו שלקחנו נגד אילת, אבל שזה יהיה טיפה יותר ביקורתי מאשר מול ירושלים, שזה לא יהיה, אתה יודע, יש לך יד על הפרצוף, אז בוא נזרוק. כי לא נתנו לך יותר 5 מדי, הם, הם, הם
2: באמת יחצו. כן, לחצו. אבל זה לא עכשיו בפער מטורף.
1: אתה לקחת את השלשות תחת לחץ. תשבור את הלחץ ואז תזרוק את השלשות. זה yeah, מה שאני אומר. היו
2: לנו גם זריקות פנויות, ואני מאמין שגם אם אתה מחטיא, אתה צריך להמשיך לזרוק. כמובן לא, זריקות נכונות, שלעית. אבל טוב, להמשיך לזרוק, כי זה, זאת השיטה.
1: אין שאלה, אבל כשאתה נכנס למשחק, יש דרך להיכנס למשחק גם ברמת הקליעה מבחוץ, כשהשלשה הראשונה נכנס, נכנסת זה הרבה יותר קל. כשאתה לוקח
0: אביב, דבר איתי על מפתח שלך לניצחון, אנחנו אוהבים לתת הבמה, האורחים שלנו ושישתפו אותנו בזווית המקצועית שלהם. דיברנו על ריבאונד, דיברנו על כליאה, איך אנחנו מנצלים עוד איזה נקודות מפתח אחת כדי אולי לגנוב משחק באתונה.
3: קודם כל, יש משהו אחד שהוא ממש אה, כנקודת פתיחה לטובתנו? אין קהל. אין קהל, אנחנו מכירים את הקהל של היקי אתונה. אין
0: קהל אצלם, זה אומר שגם אין דגלי אש"ף.
3: אין דגלי אש"ף, אנחנו זוכרים את המשחקים של ירושלים שם, כל שנה נגד היקי אתונה, הם היו מגיעים לשם, וזה
0: לא היה הם עברו גם להיכל חדש, זה אמור להיות קצת פחות מוכר להם. אז
3: אני חושב שזה משהו לטובתנו. ככה באופן כללי, הריבן התקפה, הריבן התקפה, אני מאוד מקווה שבא, שבנקודה הזאתי, שבנקודה הזאתי נצליח להוריד את הריבן התקפה, כי זה, 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 זה אגב היה אחת המפתחות לניצחון מול ירושלים.
0: מול שנתנו יקר, ש... שם פייט בריבן התקפה.
3: נתנו, נתנו שם פייט, כאילו, אנחנו אוהבים, לנס... לפעמים אנחנו נוטים קצת להסתכל על הדברים שלא עבדו. והדברים שעבדו, הריבאונד התקפה, היינו ממש מול בריימו ומול תומאס, שחקנים, שחקנים טובים וריבאונדרים טובים בהתקפה. אם נצליח גם כאן, אם נצליח גם כאן להוריד את הריבאונד התקפה של אייקי אתונה, זה מפתח מאוד חשוב לניצחון. זרקתי קודם את השם, את השם טרוצחי, אני חושב, חושב שדדס חייב להשתמש בו במשחק הזה. אנחנו לא, אנחנו ראינו, ראינו את טרוצקי בעיקר בליגת הקורונה, אבל מתחילת העונה לא כל כך ראינו אותו, אבל זה אירופה, זה סגנון שונה, הולכים יותר פנימה. כן, נקודה מעניינית. וצריך את המישהו שייתן את הגוף הזה, כי האווה לא ייתן גוף. האווה לא ייתן גוף, וטרוצקי אולי יכול, אה, יכול לתרום את החמש עבירות שלו. לתרום את החמש עבירות שלו כדי קצת לתסכל את, את הגבוהים שלה כהטורנט.
0: מוררה ומרקוי סלוטר זה שחקנים של איזור חמישים אחוז קריירה מהקו, משהו בסגנון הזה, וגם אפשר לבוא להגיד את זה שדדס, התייחס יפה לאורחים שלנו, כאילו, תשתף קצת את אוריאל, מה קרה? כן. אבל אני מסכים שאוריאל יכול לתרום עבירות ופיזיות ולתת קצת את, את הגוף הזה בצבע כדי להתמודד, ואין מה לעשות, בסיטואציה הנוכחית, בסגל, צריך לשמור על ריצ'י צריך גם אה, אוריאל
2: טרוצקי מחר, אה, יום רביעי, חשוב כדי להוריד את העומסים מכל הסגל. נכון. זה גם מה שצריך לחשוב עליו, זה... אולי עדיף לך לתת חמש דקות של טרוצקי ולתת לג'ונסון לנוח את החמש דקות, דקות האלה. ובחמש דקות
1: האלה שהונח, אה, ג'ונסון, או מי שלא ינוח, כן. האוול, הוא חוסך זה... את הפאו שיכול לתת, אתה מבין? זה, זה
0: משמעותי. טוב, אז דיברנו קצת עלייק אתונה. הבית, כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, בית של ארבע קבוצות, שישה מחזורים. בוא נגיד ככה, אביב, שמבחינת התוכנית שלנו, אנחנו לא בונים על לקחת ניצחון חוץ באתונה. זה לא משהו שאנחנו, אנחנו לא בונים על זה, נכון? מבחינת ההתקדמות שלנו בעונה. אם אנחנו נגנוב שם ניצחון, זה יהיה וואו, וזה ממש יפתח לנו את הדרך לעלייה.
3: טוב, אנחנו כאוהדים תמיד אופטימיים, אנחנו גם לא חשבנו שננצח פעם ראשונה בספרד את מנרסו, שלא, נכון. שלא, שלא הפסידה Ee, לא, אנחנו לא בונים על uh, הניצחון באתונה, אנחנו כן בונים על uh, ניצחונות בית ועוד איזה גניבה של משחק חוץ כדי סוף
2: סוף לעלוב תיאור שלב. אנחנו צריכים לנצח שולה. ומינסק.
0: לדעתי, לדעתי אנחנו צריכים לכוון לאזור ה-4-2, כאילו כן. מינסק ושולה לנצח פעמיים, אני חושב שזו משימה עם כל ה... אנחנו תכף בפרקים הבאים. לפני uh, המשחקים מול שולב ימינסק, גם נכין את המאזינים שלנו בצורה, בצורה מאוד מאוד uh, מדוקדקת גם לשולב ימינסק, בדיוק כמו שאביב הכין אותנו לאייק, אבל זה קבוצות שיש לנו יותר מה למכור מולן. קיבלנו
2: בית ממש טוב, בית מתנה אפילו, וצריך לעלות שלב.
0: עליית שלב זה משהו שהוא קריטי, זה גם יותר כסף, זה דברים שהם מאוד מאוד הכרחיים בתקופה הזאת, uh, ואתה יודע מה, אני מזוכיסט, אני מוכן לעלות שלב. ולהישאר בבית, ולראות את זה מהבית, ושייכב לי הלב, אבל כך שנעלה שלב, שתישבר כבר, תקרא את הזכוכית הזאת. הגיע הזמן, באמת שהגיע הזמן. אז המשחק נגד דייג ביום רביעי, אנחנו כמובן נלווה אותו בצורה מלאה בערוץ הטלגרם שלנו וברשתות החברתיות. ועכשיו, לפינת שאלות הקהל שלנו, בואו נראה מה לאוהדים שלנו היה להגיד בפרק הזה. טוב, אז בטוויטר, החבר יניב שלומי שואל אותנו, אנחנו קודם כל נפנה את השאלה ואנחנו מדברים המון מאוד מקצועית בפוד הזה, ואנחנו פחות מדברים קהל. יניב שלומי שואל אותנו, אנחנו כל הזמן אומרים שהקהל שלנו מביא עוד 10 עד 15 נקודות במשחק. האם אחרי הקורונה לא נהיה במצב שבו הקבוצה תילחץ מזה? הציפיות מאוד גבוהות, ואנחנו לא קהל פשוט. האם זה יכביד על הקבוצה? כשנחזור. שאלה טובה. אני חושב, ש... אני חושב שלא.
3: אני חושב שדווקא זה יכול לתת עוד דחיפה לקבוצה. יש לנו עדויות על זה, בעיקר מהשחקנים, כמה אנחנו חסרים להם. ואני חושב שהקהל יחזור, ואני מקווה שמתישהו זה יקרה בעונה הקרובה. אני חושב שהקהל יכול לתת עוד חיפה לקבוצה, כי יש רגעים, יש רגעים שאנחנו כאוהדים היינו אומרים, אם היינו שם היינו דוחפים אותם. היינו דוחפים אותם, ואולי הם היו... אה, כמו, כמו במשחק נגד ירושלים, ברגע המשבר, אנחנו, אם אנחנו היינו שם, יכ, אה, ירושלים יכלו לצאת לפסק זמן, והיה כזה רע שהם לא היו חוג, לא
2: חוגגים. אם היינו שם, היה פסק זמן.
0: אז אני רוצה להוסיף עוד איזה, איזה משהו בקטע הזה. אביב דיבר על החשיבות של הקהל עצמו, אני רוצה לדבר גם על השחקנים. אין פה שחקן, אין פה ג'לנד, ג'ונסונים, ואין פה רוקיז ממכללות, שירדו להם הבצים כשיש 4,000 איש בקהל. יש פה חבורה של זרים עם ניסיון, אנשים שעברו דבר או שתיים. אה, טיירוס מגי, שיחק סדרת גמר באיטליה נגד וננציה, 5,000 אוהדים בססרים, שוגרים לא פחות מאיתנו, ונתן שם תצוגות גדולות מאוד, ושחקן שעבר דבר או שניים. כנל סי ג'ו יאריס ששיחק. באורטז, ולקח אליפויות uh, על וגביעים ברחבי אירופה, וגם קריס, שגם הקהל של ירושלים מוכר לו ומכיר את הליגה. זה לא זרים, וכמובן הישראלים שלנו שאיתם, אין מה, עליהם אין מה לדבר בכלל. גיא, גיא ויוגב חיים מזה, במיוחד גיא. כן. אבל הזרים, אין מה לדבר בכלל על הזרים, זה זרים שזה לא... לא שזה לא משפיע עליהם, זה לא יכול להשפיע עליהם לרעה. בוא נגיד אבל
1: שראינו ראינו מה... את הרימוני עשן בהתחלה באוטובוס, שכל החבר'ה שם צילמו. כן. בוא נגיד שזה לגמרי משפיע ומדרבן וזה כיף לראות אחלה, אמת. זה,
0: זה, זה אפקט מאוד מאוד גדול שזה עושה להם וראינו את זה גם ברשתות החברתיות. אז אנחנו כמובן מחכים לחזור. ויש לנו קבוצה, אה, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד קבוצה מדהימה, אבל אני קצת בשלב בוא, מוקדם בוא, של בוא העונה. בואו נחכה, בואו בוא נחכה. נחכה, אבל עד עכשיו יש לנו קבוצה שאנחנו מאוד מאוד מרוצים ממנה, מאזן 4 הולכים קדימה ולגע כן, אבל... את של פיבה. אנחנו okay. נקווה, נקווה שזה ייראה ככה, ואנחנו בטוחים שגם יגיעו הפצדים, וגם אליהם אנחנו נתייחס בקטע אה, רציונלי. אה, אתה יודע, אנחנו סוגרים פרק 10 עם אה, אורח מיוחד, עם פרגולים שמגיעים אלינו מכיוון הפודקאסט המקביל, ספיק אנד מהאנשים שאנחנו מאוד אוהבים שם. אז אה, אנחנו מתקדמים. דבר, מאיר.
1: מה, יש משהו להגיד? תראה, ג'ובה היה צריך להגיע, הוא היה מאוד מאוד קרוב ללהגיע. הקורונה ככה שיבשה לנו הכל. קורונה הוא... משיבשת אותו. אני תודה. יכול להגיד לך שהוא רצה לבוא מאוד, הוא יבוא, ממש בפרקים הקרובים. אבל מכאן אני קורא לפרופסור אלפרין להצטרף אליו שהוא מגיע. אין, אין סיבה שלא. כן? כן, אין סיבה שלא.
0: נגיד לו, תשמע, פרופסור אלפרין, אנחנו מבינים בליגת האלופות של פיו"א, ובוא נעשה איתו צ'יילנג', בוא נאתגר איתו, בוא נשאל אותו מה דעתו על יניק מוררה. מה הוא חושב עליו? בטוח יש לו מה להגיד. טוב, האורח שלנו אביב מלמד, איך היה לך בפרק? איך המרגש?
3: כיף גדול, באמת, שמחתי להתארח פה. רציתי להוסיף עוד דבר אחד קטן. שאנחנו רואים כמעט כל תחילת עונה, ואנחנו לא רואים השנה. לא שולחים אף אחד הביתה. לא שולחים אף אחד הביתה, תמיד אומרים, תזרקו את הזר הזה, תשחררו אותו, תשחררו את
1: זה. אז בתחילת הפרק דיברתי על סתיו, על זה שאני שומר דברים לסוף. ועכשיו אני הולך לשלוח את רועי הביתה על זה שאני מגיע לפה, פעם אחר פעם, ולא... אני לא מקבל פה פינוקים. הפעם היה אורח גם, זה לא מכבד. זה לגמרי לא יפה.
0: טוב, אז אפרופו הביתה, שי עוד שנייה שולח אותנו הביתה כבר, כי באמת חפרנו לו. אז אביב, אנחנו מאוד מודים לך שהגעת ותרמת מהעדה שלך ומהניסיון שלך ומהחוויה החולונית שלך. כמובן שאנחנו נשמח לארח אותך שוב, ונשמח עוד יותר לראות אותך ביציע כבר. איתנו ביחד, אז אביב תודה רבה שבאת, תודה כיף גדול, סתיו ומאיר תחזרו לעיסוקים שלכם, תמסרו נשיקות להעניק מוררה ממני ושיהיה למאזינים שלנו שבוע
1: מוצלח.
2: Plant a okay. needle, hold on, can I plant a okay. needle?